0: 不止读书，读书不止。我是小何，今天这期节目会有一些特殊，因为我现在说话的这个此刻，我还不知道这期节目会不会上线。今天我将会聊一本晚上我才刚刚读完的一本书，来自于台湾的小说家黄立群的《海边的房间》。嗯，之所以说今天这期节目比较特殊，是因为之前谈书的节目，我都是先写好了关于那本书的书评之后，才会来录播课。那个时候，我大概心里有一个底本，但在此刻，我的所有的感受还有所有的感觉都是混乱的。我不知道我能不能够把这期节目录完。如果录不完的话，就不会有这期节目。如果你已经听到这期节目的话，就说明我已经录完了。那好吧，我们现在正式进入这本书——黄立群的《海边的房间》。这本书是一本短篇小说集，收录了十二篇短篇小说，是最近由理想国出版的一本新书，好像还挺热门的吧？我不知道，我看到在豆瓣热门新书榜上也有它的身影，不知道大家有没有听说这本书或有没有看过这本书？我是上周开始读这本书的，上周读完第一篇同名的《海边的房间》这篇小说的时候，我就发了一篇微博。说吓到我了，是真的吓到我了，因为这篇小说，等会我们会聊，它本身就，嗯，非常的阴森，包裹着一个让人心惊胆战的秘密，所以读起来会让人倒吸一口凉气。另外，我也很久很久没有读到这样让人兴奋的文字了，它有种非常独特的语感和气质。那这一周呢，就陆陆续续将这本书读完了。那按照惯例，应该先介绍一下作者黄立群，但实际上我对他的了解并不多。嗯，其实，在读这本书之前，我根本就不知道世界上有一个叫做黄立群的作家。呃，我之前还觉得我对于港台文学已经了解挺多了，特别是这几年读了蛮多的后来华语文学引进的书，并且之前去台湾的时候，也在旧书店里面。啊，翻捡了一些，找到了一些自己喜欢的书籍，但是没有想到，还有很多像黄绿群这样的作家没有被引进到大陆来。所以这既令人感到遗憾，也同时让我感到小小的兴奋。遗憾是因为我到现在还没有读到黄绿群，这是我第一次读；兴奋是因为这说明说不定还有很多像黄绿群一样的作者，值得被看到，而且有可能我之后会看到。在这本书的乐口上有一段短短的关于作者的介绍。他出生于1979年，在台湾政治大学哲学系毕业，曾经获得时报文学短篇小说评审奖、联合报文学短篇小说评审奖、短篇小说首奖，然后还有其他的一些奖项。嗯，他其实写作有十几年了，从零零年代就开始发表作品，并且一发表就获了不少的奖项。但是他并不是一个特别高产的作家，他的所有的小说总共也就我手上的这一本书《海边的房间》，大概十几个短篇吧。收录在这本书里的小说，最早的是写于一九九九年的《决斗吧，决斗》。然后最晚的是写于2017年的《当一个作者的人》，所以这近乎是一个20年的一个创作的历程，全部都呈现在这本书当中了在。在附录当中有一篇他2017年在一席演讲的讲稿，通过这篇讲稿，我们大概可以稍稍的了解黄立群，他其实并不特殊。他就是一个在台湾长大的一个普通的家庭的孩子，呃，在大学毕业后，他有写一些小说，得了一些奖，但是同时呢，他也进入了出版社，到媒体去做一份文字的工作。他的大部分的生活其实就是一个普通人的工作状态。关于他的成长经验，里面提到了他在十一岁的时候，他的父亲就因为车祸去世了。嗯，所以他很小的时候，死亡的阴影就已经进入到了他的生命经验。这本书的最后还附了一篇柯玉芬的序言，《淡淡沸沸的美》，其中也提到说，黄立群年少时父亲意外早逝，让他挺早领悟生命的灾厄无常，看透了现实和人情世态。他成长于高度的不安和命定的自觉之中，青春期又大量阅读父亲的藏书，因而非常早熟地养成了深厚的文学基础。如果他的某些文字给人死因的幽冷凄美之感，那正是因为死亡的忧伤和他的文学启蒙深切相关，从而定义了他的生命基调乃至文字风格。这让我想到了同伟哥，同伟哥的父亲也是意外身亡的，所以同伟哥的小说当中，父亲的这个形象以及关于父亲的小说，一篇一篇的不断的在书写。但是，就像柯宇芬的这篇文章所写的，父亲的死亡给他带来的可能是一种影响，但是他的小说当中并不会不断的出现父亲的形象或去写父亲。那他的小说是怎样的小说呢？呃，首先，我觉得他小说是都市性的，他的小说的故事，他的小说的人物都是发生在都市当中的。他所写到的人都是一些真实生活在城市当中的人，像，呃，房屋中介，像这个普通的公务员、上班族，而这些人很多时候都是被大家看作是没有故事的、没有戏剧性的，所以也是很多小说作家回避了的一些人物。大家可能更爱去写那些壮阔的家族史，或者去写那些更具有戏剧性的人物和他们的传奇。但是在城市当中的生活里，发现人与人之间的这种细小的心思，他们自己的生活其实是非常需要眼力和一种能力的。所以读黄立群的这些小说也很容易让我想到张爱玲，张爱玲可能是中国中文的小说当中第一代能够有这种城市感觉的写作者。那黄立群他的这一批小说非常肯定是城市的，属于城市的。同时呢，他的小说又有一种就像刚刚提到的阴冷的。凉飕飕的气质，我不会说这是一些关于城市积爱者的故事，但是确实这些小说中的人物，他们的生活之中都好像包含着一个秘密，而这些秘密并不会特别的庞大，但是却有时候当你突然看见的时候，会让你吓一跳，或者说会让你倒抽一口凉气。就比如说刚刚提到的这第一篇《海边的房间》，这一篇是他写于二零零六年的一篇小说。这篇小说其实挺适合改编成一个恐怖片的。它讲的是一个女生和她的继父一起生活长大。在一开始我们进入这个故事的时候，小说的作者先是介绍了人物关系，就是这个女生和继父他们住在一起。在小学一年级的时候，这个继父就告诉了女生说：“你生出生前，你爸爸就走掉了。然后我跟你妈妈结婚，然后你妈妈也跑掉了。所以呢，这么一直以来都是继父和他两个人一起生活。他的继父是一名中医的医生，所以家里呢永远都是有一些中药的味道。随着这个女孩长大，她认识了一个男孩，在这里面叫做易。”他认识易在大学期间，然后呢，他大学毕业了，易也拿到了博士班的奖学金，所以他们想要去国外。然后他已经办好了签证的时候，就对阿树，也就是他继父说：“啊，我要走了，不会回来了。”然后那天晚上，继父就走进了女生的房间，没有声音，没有气味，没有光线，官能既无所不在，也全面隐退。空气里有各种理所当然，不需要符号背书的。诡异的自明心，天经地义，像他抚养他那样天经地义，没有抗拒，没有颤喘，没有瞎弄。他古怪的直觉，这不过会像是一场外科手术，有肉体被打开，有内在被治疗，有书院被超度，然后江湖两忘。他双手扶住他的腰与乳之间，紧致侧身，将他脸面朝下翻爬过来，揭开他运动 T 恤的下摆。他双臂往前越过耳机伸展，帮助衣物卸离。处女的雪背在夜里豁然开朗。阿叔双手递出，说了当晚的第一句最后一句话：不会痛。读到这里的时候，不知道大家的感想如何，会不会和我一样会觉得这个继父其实侵入了他，或者是性侵了他？呃，而且也不知道为什么突然就发生了这样的事情。接着这一段是让人感觉非常恐怖的一段。大椎、陶道、深柱、神道、灵台、至阳、中枢、脊中、悬枢、命门，总之呢，就是一些穴位吧。自上取下，以脊椎走势逆延。阿叔在他秘密微妙的柔软穴位插入或尖或柔、或长或短、或粗或细的金针钢针，确实不痛，他却开始想喊了，但筋肉失重。封压喉头胸腔，身体是一场大背叛。与他为敌，他叫不出来。这件事情的最后，是他彻底瘫痪了。这时，再回到这篇小说的开头，离开市区搬进海边的房间，不是他的主意。从这篇小说的第一句话就提到了他们搬进海边的房间，并且不是他的主意。但是我们马上就略过了这句话，进入了叙事，也不知道为什么不是他的主意。直到此刻，我们才终于知道。他经过那天晚上之后，身体瘫痪了，然后继父就把他带到了海边的房间，一边细心照料，一边他当然什么也动不了，只能在床上任凭继父的呃照顾。继父每天都会给他扎针，让他保持他的容颜不会衰老。所以这真的很像一个恐怖故事，一段非常奇怪的、让人心惊胆寒的关系。其实读完这篇小说之后，我仍然不知道那天晚上发生的事情到底有没有包括性关系，继父有没有啊、呃、性侵他，还是真的只是通过这个扎针来使他瘫痪了？但不论如何，这是一个非常古怪的一对关系，因为小说的叙述非常的冷静，所以你读完之后还要沉浸一下，细细的回想一下到底发生了什么，然后也想不明白。这篇小说和这本集子当中的最后一篇《猫病》有一些相似性，猫就是小猫的猫，病就是猫生病了这样的两个词。这篇小说是发表于2007年，大概在一个同样的时间段吧。回顾这十二篇小说，嗯，主要的时间就是零几年，零四、零五、零六，然后呢，还有就是2010年。以及包括二零一五年、二零一七年，大概这三个阶段，《猫病》这一篇好像和《海边的房间》一样，都有一些恐怖，有一些阴惨惨的效果。他们两个的气质还蛮像的，都是去写的那些非常极端的情感，都是通过非常残忍的手段来完成这种情感的表达。《猫病》写的是一个已经五十岁的一个普通的女性，她一直以来都没有结婚。呃，也没有过得很好。他和一些二十出头的年轻人一起住在出租房里面。他的工作是在商场的停车场的保安亭当中上班，也就是说，有这个车主开车出去的时候，他会收费，就是这样的一个工作，非常的普通。有一天，他发现了一只小猫，非常可怜，然后他就把小猫藏起来了，带回来他住的地方。这是一只小母猫，所以它很快发情了，所以他就带着小母猫到了一个宠物医院。宠物医院的医生当然给他的建议很简单，就是需要做绝育手术，这样的话对猫更好。但是他没有同意，他只是领了药回去。同时，他的心里埋下了一颗欲念的种子，在这个叙事当中是非常的鬼魅的，呃，总是会写到他看这个兽医这个医生的手。看他的指节，看他的戴着手套的手，其中是充满着情欲的气味的。他无可救药、不可自拔的，想要不停的去见这个医生。他对这个医生产生了一种非常强烈的情欲，但是他不能表达，也没有人能够听懂他的表达。事实上，他已经停经了。他在这个社会上是一个非常尘埃般的存在，那怎么办呢？其实大家读到这里应该也想到了他的办法，也是非常残忍的。他为了更快的去见到这个宠物医院的医生，就用小刀划破了猫的爪子。这是第一次他去见他，然后来呢，他用玻璃渣子放在了小猫的这个猫砂盆里，所以小猫又受伤了。之后呢，变本加厉，他不断的去伤害这只小猫，然后不断的带着小猫去见这个宠物医生。当然，宠物医生非常生气，为什么你一个好好的人会把猫养成这个样子，让它不断的受伤？但是，他不能停止自己去这样做。最后的最后，最后的最后，想必你应该也想到了，是非常残忍的一个结局。他把猫杀了，然后吃了它。他已经进入到一种臆想的变态的状态了。这两篇故事讨论的都是那种比较极端的情欲和比较极端的感情，而且我觉得还真的挺适合拍成恐怖片的。另外有一篇比较短的一篇小说叫《鬼的鬼故事》，好像我前段时间看到台湾有一个电影，还真的有点像这个设定，就是讲的是鬼的鬼故事。在这本小说当中呢，这个鬼呢，他就是一个很倒霉的鬼，他在一个店里面死掉了，然后他成为了鬼，但是他离不开这片街区，他就在这个店里存在。但是这个鬼呢，并没有那些鬼故事当中的鬼那么厉害，他没有什么法术，也不能干什么。这没有一句话是：鬼的鬼故事是鬼恐怖不起来，<笑>所以。它就是一个非常讽刺的，然后也非常有趣的一篇小说。刚刚提到的前面两篇《海边的房间》包括《猫病》，都是那种一读起来会非常震撼的，然后有一种生理上的一种反应的小说。但实际上，我更喜欢的反而是他写在后期的一些小说，特别是最晚的两篇，一篇是写于二零一五年的《试菜》，一篇是二零一七年的《当一个作者的人》。试菜篇幅也比较长，它的大部分的叙事都是围绕着夫妻俩，在他们的儿子要成婚的当下，他们不停的到各个饭店去试菜。每天每天都是这样。当然，通过这个只言片语的叙述，我们可以知道他们的故事当中肯定还潜藏着一个秘密，只不过在目前还没有揭露出来。那我在这里就不剧透了，毕竟我刚刚已经剧透了两个。嗯，这个秘密当它揭露出来之后，其实你在之前也能够猜到，但是还是会感受到这种哀伤，一种非常大的哀伤。那《诗态》读完，它其实是非常悲凉的，但是同时，嗯，它也有一些温暖，也有一些温情，所以这是我个人非常喜欢的一篇。另外一篇叫《当一个坐着的人》，这里面有个理论，是这个小说的主人公的父亲，他的父亲，呃，是一个门童，他总结出来的一个理论就是坐着的人会比站着人更有权利，所以要当一个坐着的人。比如说，老板都是坐着的，那你听他讲话一般都是站着的，呃，比如说你去饭店你是坐着的，但服务员是站着的，诸如此类。那这边有乐叙事的语调是带着一些讽刺性的，并且在最后也给出了一个让人倒吸一口气的一个结尾。其实我知道，我说到现在还是有点失败的，因为我没有太说清楚黄立群他小说的好处。它的好处当然不仅仅是让你感觉到。不同或者感到恐怖阴森，嗯，这都不是最重要的。最重要的，我觉得是他就像扎林一样，能够发现很多人和人之间的那种非常细微的情感。如果人是一颗洋葱的话，他能够一直剥，一直剥，给你看到最里面的虚无。而且他的文字是真的好。他的那些比喻，他的那些洞见，都会让你有一种直接的快感，是一种中文被很好的表述之后，你的那种愉悦感。在这些小说当中，黄立群写到了很多人的那种不堪的部分，那种非常极端的，甚至是坏是恶，但同时呢，他讽刺他们，但。也不觉得他们就是多么的十恶不赦，他又带着一种平和的视角，好像人不过如此。那他远远的这种感觉，就使得他的小说读完了之后，心底是凉凉的。但是他不是那种强刺激的，而是会有余韵的。另外，我还想说，黄立群的小说当中总是包含着一个秘密，这个秘密一开始都是被隐藏起来的。然后在阅读的过程当中，我们会豁然的发现秘密，然后倒抽一口气，或者感到惊叹，或者感到惊吓。这个秘密你可以说是悬念，但它好像又不仅仅是悬念，它有时候是关乎整个故事的一个气口。在之前那些不动声色的叙述之后，你突然发现了这个秘密，有一种震惊感。这可能是他小说的技巧方面的一种风格或者是一种能力吧。啊，这种技巧还是挺有用的。好了，那除了之前提到的这些篇幅，我还比较喜欢的有《卜算子》还有《真女如玉》这几篇，我就不展开讲了。其实今天也没有讲得很清楚，那大家感兴趣的话就自己去找来看吧，因为它也刚刚上市不久，所以也不会很难找到。嗯，反正它是我这半年以来最有兴奋感的一个中文原创作品。那今天节目就先到这里结束了，我们下周再见，拜拜。